0: Liebe Freunde von Athletingeflüster, ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast bei mir und äh, ich freue mich auch deshalb so sehr, weil sie nicht nur aus meiner Heimat kommt, äh, wenn man so möchte, aus dem wunderschönen Allgäu, sondern ja, weil sie einen ganz persönlichen Weg eingeschlagen hat und äh, heutzutage eben auf Bali auch lebt. Mona Köberle ist heute zu Gast hier und sie ist Autorin, Bloggerin, Coach im Bereich Achtsamkeit, Meditation und Manifestation und sie hilft Menschen dabei, zur glücklichsten Version ihrer selbst zu werden, in ihre Power zu treten und ihren eigenen Wert zu erkennen und zu leben, damit sie auch das Leben kreieren können, von dem sie träumen. Und genau darüber wollen wir heute auch sprechen, liebe Mona. Ganz, ganz liebe Grüße aus dem sonnigen München in Richtung Bali. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
1: Vielen, vielen Dank, Alex. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier zu sein. Dankeschön für die Einführung.
0: Wunderbar. Wir sprechen sicherlich auch über deinen persönlichen Weg heute, Mona, wie, ähm, ja, wie es dir gelungen ist, ähm, aus diesem Culturescape hier äh, auszubrechen, in Richtung Bali zu gehen. Aber vorab möchte ich auch von dir wissen, was die Leute, die Zuhörer über dich wissen dürfen, damit du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist.
1: Sie dürfen so gut wie alles über mich wissen, <lacht> über meinen Lebensweg, über den Weg, wie ich dazu gekommen bin, was ich jetzt mache. Also es gibt nichts zu Schön.
0: Und, und was genau, was würdest du gerne mitteilen, was sie ja wirklich wissen dürfen, dass du das Gefühl hast, ja, jetzt wird über die Mona das gesprochen, was ich mir auch persönlich wünsche?
1: Was ich immer wieder erlebe, ist einfach, dass Menschen an einem ähnlichen Punkt sind, an dem ich vor einiger Zeit noch war und zwar, das ist diese Unsicherheit, ähm, Unklarheit und dadurch auch dieses nicht erfüllte Leben und ich möchte einfach gerne das mit den Menschen teilen, dass es nicht nur einen Weg daraus gibt, aus dieser Unklarheit und aus diesem nicht glücklich sein, sondern auch ein paar Tipps und vielleicht Techniken mit an die Hand geben, wie man sich selber darauf holen kann, dass man wirklich weiß, es gibt einen Weg daraus und das Leben kann sehr erfüllt sein und befriedigend und glücklich. Und man kann zu sich selbst wenden. Das ist nicht nur so ein Fokus-Fokus.
0: Großartig. Ja, Mona, du bezeichnest dich heute auch als Holistic-Mindset-Coach. Hast ähm, jahrelang auch studiert Medien-Kommunikationsmanagement, Brandmanagement, soweit ich das weiß. Und ähm, ja, hast auch eine eigene Digital-Marketing-Agentur gegründet. Bist dann aber an den Punkt gekommen, wo du, ja, innerlich nicht mehr zufrieden warst und äh, hast dann eine ganz, ganz große Entscheidung getroffen, wenn du uns da vielleicht nochmal abholst. Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, ich packe meine Sachen und gehe jetzt mal nach Bali?
1: Okay, also das fing an, als ich damals meinen äh, Master gemacht habe. Ähm, da war ich der Meinung, ich muss mir jetzt einen Job suchen und das wahrscheinlich in Deutschland. Und dann wird das Leben einfach so weitergehen wie wie erwartet wird vielleicht auch von mir. Bin dann aber nochmal für ein paar Monate nach Florida gegangen, um einen business zu machen und habe mir da von den Amerikanern ähm, eine Denkweise abgeschaut, die mir davor noch nicht so wirklich bekannt war. Und zwar, wenn du einfach einen Traum hast oder eine Idee oder irgendwas kreieren möchtest, dann warte nicht auf die Erlaubnis von außen oder auf irgendwas, ähm, das sich dann für dich fügt, sondern geh einfach los und probier es aus und hab nicht zu viel Angst davor und diese Denkweise war mir davor wirklich noch eher unbekannt beziehungsweise nicht wirklich nah und ich habe mir das aber angeeignet und abgeschaut und bin dann zurückgekommen nach ähm, nach München damals nach München gezogen und hatte die Idee von dieser Influencer Marketing Agentur und habe mich dann einfach mal selbstständig gemacht okay. habe einfach geschaut wo es mich hinführt ähm, und ich habe wahnsinnig viel auf diesem Weg gelernt weil ich mir natürlich alles auch mehr oder weniger selber beibringen musste. Ähm, ich bin rausgegangen aus meiner Komfortzone, was mich sehr weit nach vorne gebracht hat und das habe ich währenddessen richtig realisiert. Und dann war für mich eigentlich klar, ich will etwas für mich selber machen, von mir selber, anstatt ähm, mich irgendwo anstellen zu lassen. Ohne Bewertung, komplett neutral, aber das war dann mein Wunsch. Und ich habe das eine Zeit lang gemacht und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und wie gesagt, ich habe super viel gelernt, ähm, bis ich dann aber an einem Punkt kam, wo ich nicht mehr richtig erfüllt war im Innen und ich konnte mir nicht erklären, woher das kam, weil ich ja eigentlich alles hatte, was, was im Außen wunderschön war, eine schöne Wohnung in München, meine Selbstständigkeit, Freunde und so weiter, aber irgendwas war in mir, was sich nicht richtig angefühlt hat und ich konnte es nicht greifen und ich wusste nicht, wie ich an das Ganze rangehen soll. Mhm. Und ich bezeichne das heute als Inner Calling, also so eine Art innere Stimme, die mich nach Bali geschickt hat, in Anführungszeichen, ohne dass ich genau wusste, was ich da eigentlich sollte und warum. Ich konnte das nicht in Worte fassen und erklären. Aber es war so stark, dieses Gefühl, und so überzeugend, dass ich es einfach gemacht habe. Ich habe mir dann ein Ticket gebucht für erstmal die nächsten zwei Monate, das war kurz vor Weihnachten dann, und ähm, habe erstmal nicht alles, sofort gekattet und aufgegeben, sondern ich habe jetzt mal so einen kleinen Schritt daran gemacht, um zu schauen. Das heißt, zwei Monate bin ich dann nach Bali gegangen und schon als ich da ankam, wusste ich, dass da was Großes passieren würde Und das Große war in meinem Inneren, also eine absolute 180 Grad Drehung. Mhm. Und ich habe zum ersten Mal angefangen, mich wirklich selbst mit mir auseinanderzusetzen, zu schauen, wer bin ich, was macht mich aus, was sind meine Werte, was was dient mir nicht mehr, woran glaube ich vielleicht gar nicht, ähm, was hatte ich mir angeeignet, was nie meine Sichtweise war. Und habe ich mal so ein bisschen aufgeräumt im Inneren und ähm, hatte dann ja das spirituelle Erwachen, ähm, habe angefangen, sehr, sehr viel zu meditieren, bin sehr tief nach innen gegangen und ich bezeichne das heute auch als schönstes Geschenk, was ich je bekommen habe, dieses Erwachen. Ähm, man kann dem ganzen Namen geben, wie man möchte, aber das, so war es für mich. Und ich wusste, das möchte ich machen. Ich möchte jedem Menschen, der es möchte und der offen dafür ist, zeigen, dass es möglich ist, dass du wirklich dein Leben so leben kannst, wie du es möchtest, nach deinen Vorstellungen. Und dass es alles nur quasi im Kopf stand, stattfindet. Dass du da den Shift hinbekommen musst und dass dann alles möglich ist. Und so bin ich zum, zum Coaching gekommen. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht meine Webseite gebaut, mein Programm erstellt und da auch wieder bin einfach reingegangen in das Ganze, habe geschaut, wie läuft das und habe da wirklich meine Leidenschaft gefunden und auch heute ich mache das mit, mit vollstem Herzen und vollster Überzeugung und das bringt mir die größte Freude.
0: Großartig, sehr, sehr inspirierend und äh, ja, wir werden sicherlich nochmal auf deine Arbeit eingehen und ja, wo du auch heute stehst natürlich, ne Mona, aber wenn wir noch mal kurz zurückgehen, du hast jetzt gesagt, na, du hast für dich jetzt nicht mehr diese Zufriedenheit gespürt, vielleicht auch sogar eine innere Lehre. Ich stelle es mir jetzt nicht so einfach vor zu sagen, ich packe jetzt mal meine Sachen und gehe nach Bali und lasse hier alles zurück. Wie war das damals bei dir? Also was hat dich dazu bewegt, ja, diesen Schritt zu wagen oder auch zu gehen?
1: Da kommen wir zum Thema Selbstvertrauen in dem Sinne, ähm wie man sich selber und seinen Entscheidungen vertraut. Und da hatte ich damals so ein so Disconnect. Also ja. ich habe immer nach Meinungen von außen gesucht, habe alle Leute gefragt, was sie davon halten. Bevor ich irgendeinen Schritt gegangen bin, war mir super wichtig, was mein Umfeld sagt und was deren Meinung ist, anstatt mir selber meiner Intuition zu vertrauen. Und ähm, ich habe mich da so ein bisschen verloren gefühlt und auch unsicher natürlich. Und zum ersten Mal war das so ein Punkt, oder ein Gefühl, was mir absolute Sicherheit gegeben hat. Es war absolut sicher in meinem Inneren, dass ich das jetzt machen muss, ohne dass ich die Erklärung dazu hatte. Aber das war mir in dem Moment dann egal, weil ja. ich dieses Gefühl davor noch nie so stark hatte. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, warum ich in dieses volle Vertrauen gegangen bin. Und ja, es hat sich ja dann auch zur Wahrheit ist.
0: Ich habe auch in einem deiner Blogbeiträge gelesen, dass... Intuition und das Bauchgefühl gerne so als Gefühlsduselei in unserer von der männlichen Energie dominierten Welt bezeichnet werden. Und würdest du sagen, dass wir über die Zeit verlernt haben, auf unsere Intuition zu verlassen und ja eben unserem Herzen auch zu folgen?
1: Das würde ich schon sagen. Ich würde sagen, es ist alles so ein bisschen von einer maskulinen Energie geprägt. Hm. Die Strukturen sind relativ hart wenn man dann wirklich so auf sein Herz hört oder so viel Gefühl zeigt, wird man oft abgestempelt, leider. Und deswegen trauen sich, glaube ich, auch viele Menschen einfach nicht mehr, ihre Wahrheit zu sprechen oder zu, zu sehr auf Gefühle bezogen zu sein. Und da kommt aber die Intuition ins Spiel, weil, weil das ja ein auf das Gefühl hören ist. Und viele Menschen haben da das Vertrauen in sich verloren. Und die die denken halt, Intuition ist einfach nur so, ja, man fühlt vielleicht was, aber man folgt dem Ganzen nicht, weil was soll das vielleicht da? Und wenn ich das mache, wie werde ich dann abgestempelt? Was denken die Leute im Außen von mir, wenn ich nur meiner Intuition folge, aber das logisch nicht erklären kann, weil aktuell Rationalität einfach noch größer ist und äh, man will immer Fakten und Erklärungen und so. Und es reicht nicht, wenn man sagt, mein Gefühl sagt mir das. Da wird man einfach nicht wirklich ernst genommen. Und meiner Meinung nach ist das aber der Weg, weil wir haben alle Antworten bereits in uns. Wir wissen eigentlich, was wir tun sollen in der Situation, wohin wir gehen wollen. Und viel zu oft tun wir das dann ab und folgen irgendwelchen Rationalitäten, als dass wir uns auf uns selbst verlassen. Und dann kommt nämlich dieser Disconnect, dass man sich selber nicht mehr
0: vertraut. Schön beschrieben und da wollen wir auch natürlich eingehen, ne? was bedeutet Intuition, wie können wir vielleicht sogar die Intuition für uns selber wieder erlernen und äh, du hast es auch gesagt, ne? du hast dich viel von den äußeren Einflüssen beeinflussen lassen, ähm, wie hat dein Umfeld darauf reagiert, haben wir gesagt, Mona, go for it, du machst deinen Weg oder hast du da auch, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, ein bisschen ja einen Gegenzug verspürt?
1: Dadurch, dass das Vertrauen in mir so groß war, beziehungsweise diese innere Stimme so laut war, ähm, habe ich das Vertrauen in mir gespürt und hatte dann natürlich auch mehr Mut nach außen hin. Meine Eltern haben mich dann schon gefragt, ja, was ist dann dein Plan, was machst du da, warum Bali? Ähm, ich konnte es nicht erklären und das hat denen im Grunde genommen zwar dann gereicht, die haben mich immer unterstützt bisher, aber sie haben sich, denke ich, schon gefragt, was jetzt mit mir passiert ist. Okay. Ähm, und meine Freunde, die die waren auch eher so ein bisschen skeptisch beziehungsweise mein gesamtes Umfeld, man hat es nicht so richtig verstanden, deshalb. Aber das war mir, um ehrlich zu sein, in dem Moment egal, weil ich erstmal für mich selber rausfinden musste, was es für mich bedeutet und nicht, was es für andere Menschen bedeutet. Und im Nachhinein muss ich sagen, war das dann eine ganz ganz positive Resonanz mit den Menschen weil ich das dann so widerspiegeln konnte, was ich da gefunden habe. Aber okay. ist natürlich erstmal, da gehört Mut dazu, man, man muss darüber stehen über vielleicht auch negative Rückmeldungen. Ähm, aber das darf man nicht zu nah an sich ranlassen, sondern wirklich sich da vertrauen, wenn man dieses Gespür oder dieses Gefühl hat.
0: Mhm. Wie lange bist du jetzt schon auf Bali, Mona?
1: Ich bin jetzt hier seit zweieinhalb Jahren.
0: Seit zweieinhalb Jahren. Und aber
1: natürlich auch mit Pausen. Mit
0: ja. Yeah würdest du auch behaupten, jetzt zum Nachgang, ähm, ja, es war definitiv die richtige Entscheidung, ähm, aber B, vielleicht auch nochmal in Bezug auf die anderen Menschen, auf das Umfeld, dass sie es inzwischen verstanden haben, warum du diesen Weg gegangen bist? Oder stößt du da auch immer wieder noch auf Unmut und, und äh, ja Gegenwirkung?
1: Ja. Also Letzteres überhaupt nicht, wirklich gar nicht. Ich bin, wie gesagt, nach diesen zwei Monaten, die ich zuerst geplant hatte, zurückgekommen über Weihnachten und war natürlich im Inneren erstmal komplett verändert. Ich habe eine neue Richtung eingeschlagen und mein Umfeld ähm, hat das erstmal überhaupt nicht verstanden. Ich war zwei Monate weg, komme zurück und bin ein neuer Mensch sozusagen. Ja. Ähm, das hat dann wirklich eine ganze Zeit lang gedauert, aber ich denke, Taten oder das, was im Außen dann ist, zeigt letztendlich den Menschen dann doch, was vielleicht im Innen ähm, passiert ist und was man am Anfang nicht versteht. Aber als ich dann mein Coaching-Business aufgebaut habe und äh, spätestens als ich dann auch mein Buch geschrieben habe, haben meine Eltern auch ähm, nicht nur verstanden, sondern ja, das auch akzeptiert und gefeiert dann. Also ja. sie, sie freuen sich wahnsinnig dafür, dass ich meinen Weg gefunden habe, auch wenn es am Anfang überhaupt total undurchsichtig war. Mhm. Aber jetzt... Ähm, bekomme ich wirklich sehr, sehr unterstützende, positive Rückmeldungen. Und das gibt natürlich nochmal mehr Schwung und Energie, dass man auf seinem richtigen Weg ist.
0: Definitiv. Du hast es angesprochen. Du hast ein Buch geschrieben, Der Weg in deine Gedankenwüste. Und äh, ja, ich denke, das kam auch nicht von ungefähr. Was hat dich dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben?
1: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich hatte das nicht auf dem Plan, ob ich ein Buch schreibe. Yeah. Um, das war immer mein Wunsch. Ich habe damals das Buch von John Sulecki gelesen, um, The Big Five for Life, wo es darum geht, um, dein Leben daran zu bemessen, nach deinen fünf größten Zielen, die du am Ende deines Lebens erreichen möchtest. Und das habe ich damals während dem Masterstudium gemacht. Und eins meiner Ziele war ein Buch schreiben. Mhm. Um, von, von daher war das immer im Hinterkopf. Aber als es dann dazu kam auf Bali, war die Ausgangssituation folgende, dass ich einfach mal einen Migräneanfall hatte mhm. und in dieser Nacht dann diese Inspiration durch mich durchkam. Ich behaupte, dass wenn du eine Inspiration hast oder eine Idee, die du dann in die Welt bringst, dass nicht alles von dir herstammt, sondern du bekommst das von irgendwo her. Und so war es bei mir, so hat es sich angefühlt. Ich bekam diese Idee und habe dann in mein Handy ganz schnell das eingetippt, was was dadurch nicht durchgeflossen ist, diese fünf Schritte und wie diese fünf Schritte Menschen helfen könnten, ähm, loszulassen. Zum Beispiel in Stresssituationen oder wenn sie speziell anfangen wollen zu meditieren, die Gedanken mal loszulassen, dieses Gedankenkarussell. Wie komme ich an, an mein Inneres? Wie kann ich ähm, zu diesem Ruhepol kommen, in mir drin? Und diese fünf Schritte standen dann da in meinen Notizen auf dem Handy und ich habe am nächsten Tag angefangen zu schreiben und konnte nicht mehr aufhören, das war absolut im Flow und ich habe dann so, ich glaube, acht bis zehn Wochen durchgeschrieben mhm. und dadurch, dass es immer größer und immer mehr wurde, wusste ich, das wird nicht nur ein PDF, was ich vielleicht an Interessenten rausschicken kann, sondern das wurde <lacht> dann tatsächlich ein Buch und ja, so ist das entstanden. <lacht>
0: Großartige Geschichte. Das sind wir schon auch beim Thema oder da können wir gerne auch die Brücke dazu schlagen, was wir im Vorfeld kurz besprochen hatten, worüber wir heute sprechen wollen, weil wir befinden uns gerade ja in einer sehr äh, außergewöhnlichen Zeit im Lockdown und haben eigentlich die Zeit, uns viel mit uns selbst zu beschäftigen. Aber ich sehe es auch und ich merke es auch selbst bei mir. Es fällt gerade im Moment aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig in Resonanz mit, mit sich selber zu treten. Und vielleicht auch die Frage an dich als erfahrene Coach und, und Holistic Mindset Coach. Wie sagt man denn zu, zu den weiblichen Coaches? Coaches, ne? Oder Co Coach?
1: Ja, ja. Du bist
0: Coach. Ein Coach, ne? Ähm, ja. Was ist aus deiner Sicht eine Möglichkeit, wie wir da den Zugang wieder mehr zu uns selber finden, gerade in diesen Zeiten, wo wir ja viel auch alleine sind.
1: Also vorab ähm, verstehe ich absolut, was du gesagt hast, dass es gerade einfach schwer fällt, sich mit sich auseinanderzusetzen, vielleicht noch schwerer als sonst mhm. und äh, das ist absolut so, weil es ist immer einfacher, egal was man erreichen möchte, wenn man in einer positiven Schwingung ist, wenn man gut gelaunt ist und gut drauf ist, dann sind die Dinge einfach leichter, Es ist tatsächlich so. Aber äh, mit dem Wissen, dass an der Tatsache im Moment nichts geändert werden kann, ist es dennoch oder vielleicht genau deshalb so notwendig, ähm, sich nach innen zu kehren und vielleicht diesen ganzen Lärm, der gerade stattfindet im Außen, also von den Medien, von der Politik, Kommt immer wieder neue Regelungen, ähm, an die man sich halten muss. Man weiß überhaupt nicht, wo es hingeht. Äh, Zukunftsängste kommen dazu, dass man da diesen Ruhepol in sich findet. Ähm, und diese Außenwelt, diese Laute versucht mal auszuschalten. Und das geht zum Beispiel durch Meditation, durch Atemübung. Ähm, wenn wir jetzt da genauer reingehen wollen, möchtest du tiefer da reingehen? Sehr gerne, ja. Da ja. an diesem Punkt kommt? Okay. Ähm, dass man erstmal sich. Zeit nimmt für sich, sich hinsetzt, die Augen schließt und einfach mal in sich reinhört, was, was man fühlt. Welche Gefühle da sind, wo man sie spürt, in welchem Körperteil. Ähm, wenn da viele Gedanken sind, dass man sie mal versucht zu ordnen, also vielleicht zu kategorisieren, dass man schaut, was machen die Gedanken mit einem. Man kann auch nachfragen, wenn man diese Zukunftsängste hat ähm, und sich vielleicht Szenarien ausmalt, was in der Zukunft stattfinden könnte, die vielleicht beängstigend sind, zu fragen, okay, und was passiert dann? Und was ist dann? Was ist der schlimmste Outcome? Was kann auch Gutes passieren? Und wenn man diesen Innenblick gemacht hat, das aufzuschreiben, dass man sich ein Journal oder so eine Art Tagebuch ähm, daneben legt und nachdem man sich die Zeit für sich selber genommen hat und mal nach, nach innen geschaut hat, das aus dem Kopf rauszubringen, dass man sozusagen ähm, die bei so einem Mülleimer das entleert und einfach anfängt zu schreiben, so das und das fühle ich gerade, das fühle ich vielleicht in meinem Herzen oder ich bin sehr stark im Kopf, was denke ich die ganze Zeit, was ist so der Gedankenloop, in dem ich gefangen bin, was sind meine größten Ängste, warum habe ich die, wo könnten die mich hinführen, ähm, das ist wie so eine Art Selbsttherapie, weil man einfach da mal rauskommt aus diesem Kopf, wenn man ständig da oben gefangen ist und sich im Kreis dreht irgendwie und ähm, das natürlich sehr, sehr negativ ist für die ganzen Emotionen. Und wenn du das rausschreibst, jeden Tag, ob jetzt morgens oder abends oder vielleicht auch mittags, das ist es egal, aber dass ja. du einfach mal das Ganze aus deinem Kopf rausbringst, auf ein Blatt Papier und somit dich reinigst, in Anführungszeichen. Das ist schon etwas, was wahnsinnig gut und viel hilft und sehr, sehr kraftvoll ist und oft unterschätzt wird, dieses Journaling.
0: Großartig. Auch ein Zitat von deiner Seite in einem der letzten Podcasts, die ähm, mit dir aufgenommen wurden. Liebe Grüße, da an Mindset-Gelaber raus. Ich glaube, das war dein letzter äh, ganz, ganz tolles Interview. auch Können wir auch gerne verlinken. Ähm, wo du sagst, am Ende des Tages haben wir alle Ziele, wo wir uns hinbewegen wollen. Aber runtergebrochen geht es um die Emotionen, wo es ankommt. Wenn du uns da vielleicht noch mal kurz abholst, was du ganz genau mit, mit diesem prägenden und, und sehr inspirierenden Satz auch meinst.
1: Ähm, das ist ja ein guter Punkt, weil ähm, alle Ziele, die wir im Leben haben, die meistens sehr äußerlich sind, ob das jetzt eine Familie ist, die Hochzeit, ein Haus, was auch immer man sich im Außen wünscht, sind im Grunde genommen Emotionen, die man spüren möchte, die vielleicht noch nicht da sind. Sagen wir mal, du bist alleine und wünschst dir einen Partner dann ist es runtergebrochen, die Liebe. Du möchtest die Liebe spüren, du möchtest die Geborgenheit spüren. Und oft ist es ähm, tatsächlich der Fall, dass wir uns diese Emotionen ja schon jetzt, ins Hier und Jetzt manifestieren können, indem wir schon da reingehen. Das heißt, wenn du die Liebe zum Beispiel spüren möchtest, dann bedeutet das, nicht immer, aber meistens, dass du nicht genug Liebe für dich selbst spürst, weil sonst wäre ja dieser diese Lehre nicht da, sonst würdest du die ja nicht füllen wollen mit einem Partner. Das heißt, du kannst davon ausgehen, ah, okay, vielleicht liebe ich mich noch nicht genug, dass ich mich schon als Ganzes voll sehe, weil ich mag auch zum Beispiel die Redewendung nicht und meine bessere Hälfte. Du bist keine Hälfte, du bist ganz. Hm, und schön. da reinzukommen, das heißt, du, du musst für dich selber diese Liebe spüren oder kreieren. Das kannst du machen mit, ähm, dieses englische Wort Self-Care, was auch immer das für dich bedeutet, ob das Zeit für dich ist, wo du ein schönes Buch liest, in die Badewanne gehst, dir einfach ein schönes Essen kochst, nur für dich, dir selber die Mühe machst ähm, und ein wunderschönes Dinner für dich anrichtest, dass du dich einfach so behandelst und dir die Liebe schenkst, die du vielleicht deinem Partner geben würdest, wenn er dann da ist. Weil wir haben oft so viel Liebe in uns, die wir dann unserem Partner geben oder unserer Familie, den Kindern und wir wollen, dass die das alles spüren und dass sie die schönste Erfahrung haben, dass sie sich wohlfühlen und geborgen. Aber oft mangeln wir damit an uns selbst und, und limitieren uns selbst damit und geben die gerne, aber nicht für uns. Und das ist irgendwie sehr, sehr spannend zu beobachten bei yeah. Menschen. Ähm, und da darf man sehr gerne wieder in diese Selbstliebe reinkommen. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern äh, das ist wirklich nur gesund, weil wenn du selbst voll bist, voller Liebe, wenn du gefüllt ist, wenn deine Energietasse voll ist, dann kannst du auch das den anderen Menschen noch mehr geben, ohne Erwartungen.
0: Ganz genau, wunderschön beschrieben. Und äh, darum handelt auch mein letzter LinkedIn-Post, dass man sich erst selbst lieben darf, um dann Liebe eben weiterzugeben und nach außen zu geben und äh, du dann ja in der Hinsicht auch vieles, vieles wieder zurückbekommst und ähm, ja, was dir einfach sehr, selber sehr, sehr gut tut, ne? im Sinne von Self-Care. Mhm. Ja, Mona, wie baust du das persönlich in deinen Alltag mit ein? Also wie sehen so deine Achtsamkeitshabits aus, wenn man so möchte?
1: Ich meditiere viel und meditieren, da gibt es sehr, sehr viele Formen. Viele denken einfach nur an diesen Lotus, in dem man sich die Augen schließt und so ein Mudra mit seinen Händen formt und dann nach innen sich wendet. Aber <lacht> es gibt so viele Arten der Meditation und nicht jeder muss die gleiche Meditation ausüben. Du kannst zum Beispiel auch beim Spazieren gehen meditieren. Ja, ähm, du kannst was ich da super gern mache ist eine Affirmation nehmen also eine ähm, Bekräftigung, eine Bestärkung das ist ein Satz ähm, der mich selbst von innen aufbaut und dann gehe ich spazieren und genieße während des Spaziergangs die Natur, bin natürlich achtsam und im Hier und Jetzt, im jetzigen Moment und sage zu mir selber diese Affirmation oder dieses Mantra oder wie auch immer man, man das sagen möchte ja yeah. ähm, das ist zum Beispiel eine wahnsinnig bekräftigende Form der Meditation. Oder eine Meditation kann auch sein, dass, äh, dass du für dich morgens die Musik anmachst und eine Runde tanzt. Das kann auch Meditation sein, was dich einfach in diese positive Energie bringt und in diese eigene Glücklichkeit. Ja? Ähm, um mal kurz abzuschweißen, welche Formen es da gibt. Da gibt es noch viel, viel mehr. Aber was ich persönlich noch mache, ist morgens einfach mir die Zeit für mich selber nehmen, um den Tag so zu starten, wie ich es möchte und mit der Energie, in der ich schwingen möchte für den Tag, über den Tag hinweg. Ähm, und das ist meistens, dass ich mit Dankbarkeit in den Tag starte, mhm. dass ich erstmal die Augen öffne und mich umschaue und dankbar bin für das, was ich vor mir habe. Ob das jetzt die Gesundheit ist, die ich habe, ob das äh, der Sonnenschein ist hier auf Bali zum Beispiel, mhm. ähm, die, die Familie, meine Freunde, was auch immer es ist, was, was du oder der... Zuhörer jetzt in seinem Leben hat und das ist meistens sehr, sehr viel. Es gibt immer etwas im Leben, wofür man dankbar sein kann und darauf sollte man seine Aufmerksamkeit richten, seinen Fokus, weil davon bekommt man im Endeffekt dann mehr, worauf du deine Energie richtest, dein Fokus, davon kriegst du mehr, davon ziehst du, du dir mehr in dein Leben. Ja. Also mit Dankbarkeit starte ich in den Tag und dann mache ich meistens ähm, entweder Sport oder Yoga und äh, folgend von einem gesunden Frühstück, das mir zusätzlich noch mal Energie gibt und dann starte ich äh, in, in meine Arbeit, ähm, die mich einfach total glücklich macht und ich sehe das auch nicht als Arbeit, sondern wirklich als Kreation, als Lebenskreation. Und genau, ähm, ja, mich aber während des Tages auch immer wieder zurück in das Hier und Jetzt, mache eine kleine Achtsamkeitsübung, ähm, eine kurze Meditation, wie auch immer, Krass,
0: dass natürlich. ich immer
1: wieder zurückkomme zu mir selbst und nicht zu sehr abgelenkt bin vom, vom Außen.
0: Ja, schön. Jetzt sagst du, die Arbeit, die du tätigst gerade, es fühlt sich nicht so an, als wäre es für dich die Arbeit. Wie hast du es geschafft? Also wie, wie ist es dir gelungen, eben genau das zu machen, was dich ja innerlich erfüllt und, und einfach ja jeden Tag wieder neu äh, antreibt und motiviert? Also kannst du uns vielleicht auch da oder der Community hier ähm, was mitgeben? Wie, wie kann ich die Erfüllung finden? Weil ich, ich meine, es wird gerade sehr, sehr viel über das Thema Purpose und, und Sinnhaftigkeit äh, gesprochen und philosophiert fast schon. Ähm, aber ich bin der Meinung, es ist nicht eine Sache, die von heute auf morgen ähm, ja, einfach mal so kommt, ne? indem ich sage, okay, ich habe meine Erfüllung gefunden, ich mache jetzt genau das. Ähm, ja wie, wie ist es dir gelungen, diesen Weg zu gehen deiner persönlichen Erfüllung?